0: Tudo bem gente, Deus abençoe todo mundo, que bom que vocês chegaram, hoje é dia 9 de agosto de 2023, deixa eu abrir aqui o meu, meu telefone, para eu poder ver a galera do Twitter, Só um pouquinho aqui. Pronto. Em Guaratuba tá frio. Chovendo bastante, bastante frio. Oi Alex Braga, Deus abençoe vocês. Eu quero falar um pouquinho hoje, é, irmãos, sobre ministério, né? E sobre o ministério feminino também, eu vou falar um pouquinho hoje, tá bom? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 18, se você puder fazer o favor. Vamos lá ela comigo aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso de Número 1, a gente vai fazer uma leitura aqui, Deus abençoe vocês, sejam todos muito bem-vindos, todos, Deus os abençoe, De pastor com cara de cansado, você já sabe né, Não, cansado, minha semana tá bem corrida né, e só começou né, então... Até o final da semana, Atos 18, 1. Até o final da semana aí a gente tem muita coisa pra fazer, muita, muita viagem ainda pra fazer. Tenho mais duas essa semana ainda, né? Essa semana são três viagens, né? Então você já sabe que eu tô no pó da gaita aí, né? Você não, não reclama da minha cara de sono, tá? Mas vamos lá, vai dar tudo certo em nome de Jesus. horas, né? Tá. Eu tenho eu tenho um compromisso no Detran, hoje eu não posso demorar muito, tá galera? Então peço que você entenda aí a minha... 11, eu tenho que estar 15 para as 11 no Detran, tá? Eu estou trocando a minha carteira de categoria E estou fazendo exames, aquela coisa toda de Detran Além de tudo, né? ainda estou fazendo isso E eu preciso trocar a minha foto da minha habilitação Porque ela está muito antiga Preciso fazer outra, eu tenho que estar lá 15 para as 11, tá? Então eu não posso demorar muito. Eu quero que você abra aí a tua Bíblia em Atos, capítulo 18, verso de número 1. Já vou fazer a leitura, tá legal? Posso ler? Se você colocar a imagem ao vivo para mim aqui embaixo, eu consigo ver melhor. Ela tem um delay, né, grande. Aí, aí, agora tá legal, né? Uhum, agora tá bom. Tá. Posso ler? Vou ler o texto. Diz assim, ó. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do ponto, que havia pouco, tinha vindo da Itália. E Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma e ajuntou se com ele. Obrigado, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram na, da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu a veste e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E, sendo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo creram e foram batizados. E disse o Senhor, em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali um ano e seis meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo galho pro cônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordemente, contra Paulo, e o levarão ao tribunal, dizendo, esse persuade os homens a servir a Deus contra a lei, e querendo Paulo abrir a boca, disse galho aos judeus, se houvesse, ó judeus, algum agravo, ou crime enorme, com razão, vos sofreria, mas, se a questão é de palavras e de nomes, e da lei entre vós, e da lei que entre vós, ah, Vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas, e expulsou-os do tribunal. Então, todos agarraram sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal, porém, Galho, nada destas coisas, a Galho, nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e com ele, Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Sencreia porque tinha voto, e chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes, se despediu deles, dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. E Chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e, saudando a igreja, desceu a Antioquia, e estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província de Galácia, da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os seus discípulos. Amém? Deixa os seus olhinhos aí, que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude e abençoe com o discernimento, o entendimento da tua palavra. Meu Deus, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça o Senhor dê para nós o entendimento e o discernimento da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. É, eu, eu já tenho alguns estudos aqui sobre a seguinte palavra, existe pastora na Bíblia no Novo Testamento? Quem acha que sim e quem acha que não? Existe past ministério pastoral feminino no Novo Testamento? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? O hum? que, que você acha? Você acha que existe ministério pastoral feminino, sim ou não? O que, que você acha? Fica dar uma olhadinha no Lombo, no que ele travou o comentário. Se abrir e fechar o comentário... no eu vou dizer para você que sim, existe. Apesar de muita gente dizer que não. Né? Então, se você falar que não existe o Ministério Pastoral Feminino, você fala isso porque não conhece a Bíblia. Né? Eu tenho falado aqui sucessivamente, eu vi uma vez um, um estudo de um pastor velhinho das Assembleias de Deus que só fala heresia, baita de um herege, né? porque não tem conhecimento das Escrituras, e fica torcendo a Bíblia para querer impor. É, Jesus Macedo, Deus abençoe. Grande dia. É, e, e eles torcem a palavra de Deus com o seu entendimento para trazer o entendimento diferenciado da Bíblia. Aqui no capítulo 18, começa o ministério da primeira pastora na igreja de Jesus Cristo. Tá? Aqui no capítulo 18... A epígrafe é assim, ó, Paulo em Corinto e em Éfeso volta para Jerusalém. Então aqui primeiro mostra a conversão de... E eu queria que você prestasse atenção no que a Bíblia diz, que é muito importante, é por isso que é bom você conhecer as escrituras, você conhecer um pouco da história, para você saber que toda vez que, que alguém se refere a alguém, né, quando por exemplo vai falar de um casal, né, é, qual é a primeira pessoa que eles falam o nome? sempre do marido, concorda comigo? Ah, o irmão João e a irmã Maria estão aí. Não é assim? Porque o homem é o cabeça. Certo, irmão? O homem é a cabeça e a mulher é sua auxiliadora. Biblicamente falando, Maria Aparecida Pedrote, Deus te abençoe. Tá ok? Então, primeiro você refere ao nome do seu marido. Né? As meninas que estão aí sabem. Segundo se refere ao nome da sua esposa quando vai falar no casal, ok? Muito bem. Na Bíblia também é assim, menos aqui, entendeu? A Bíblia sempre se refere ao nome do marido e jamais se fala no nome da esposa. É só você ler a Bíblia inteira, você vai ver o que eu estou te falando, ok? Jamais você vai ver o nome da esposa. A não ser aqui nesse texto, irmã Lina, que trata sobre a pastora Priscila. E você vai dizer para mim assim, ah, pastor, mas aí não está escrito pastora. Né? Aí não está escrito pastora. Não, mas quem cuida de igreja não é pastora? Vera Falcão, Deus te abençoe. Quem é que cuida da igreja, irmão? Quem é que discipula as pessoas? Quem é que discipula as pessoas em Cristo Jesus no Espírito Santo? Hum? Vamos ler o texto de novo com mais cuidado? Diz assim, ó. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do ponto que havia pouco, tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher. Veja que o texto se inicia falando sobre, a, sobre, como é que é o nome do cara? Aquila e Priscila, sua mulher. Eles se converteram, Paulo conheceu eles, por quê? Porque Paulo estava naquele lugar, em Coríntio, fazendo a obra. tá Escuta aqui que eu vou falar, presta atenção. Eu estou lendo a Bíblia para você. Você pode até não aceitar, né? Você pode até não aceitar o que a Bíblia fala, irmão. Um direito, Mônica Xavier, que você tem. A mulher não pode discipular ninguém se ela não tiver ministério pastoral, irmã. Quem faz isso é essa igreja de heresia em células. Isso é uma igreja de heresia, né? Líder, de fato, não existe na Bíblia. Então, uma mulher... agora. Uma mulher que tem o ministério pastoral, essa discipula as pessoas. Eu vou mostrar pra vocês isso aqui na Bíblia. Entendeu? Tem gente que tá fazendo bico aí, vai fazer bico. Ai, mas isso aí, cara, tá na Bíblia, irmão. Não aceita a Bíblia, rasga ela e joga fora. Entendeu? Se você não aceita a Bíblia, rasgue ela e joga fora. Você aceita o que você acha. Não é? Você só aceita o que você acha? O que você aprendeu na sua igreja? O que o seu pastor falou, o que a Bíblia fala? Dane-se. Não é assim que as pessoas falam? Eu falo, irmão, mas isso aqui, Ana Carolina, Deus... gente, tá na Bíblia. Não, mas eu não aceito isso aí. Não é assim? É. O Velho Testamento... Mas no Velho Testamento falava sobre os bichinhos, ovelha, né? Tem a palavra pastor, assim, Mas falava sobre os bichinhos, né? Pastora de ovelhas, bichinhos, né? Mas aqui fala de pessoas, de igreja, de, discípulo, de discípulos. Entendeu? Então eu tô te ensinando. Participar de células é errado, sim, né? Não existe célula na Bíblia. Não existe líder na Bíblia. Só uma igreja com com células ela pode existir, mas uma igreja em células não, porque a igreja em célula não é dirigida pelo pastor e um corpo não pode ficar dividido, entendeu? Aonde fala Maria Selic, que uma igreja em células é heresia na Bíblia, minha filha? A Bíblia diz que todos os dias estavam os irmãos na igreja, nós estamos na igreja aqui todo dia. Então, você está sendo ensinado por quem? Não é por um pastor? Você não participou do culto da Santa Ceia ontem? Não vai participar do culto da Santa Ceia amanhã? Não participou do culto Santa Ceia sábado? Todo mundo junto? Agora, se você faz num grupinho, daí depois outro grupinho, outro grupinho, isso é um corpo? Sim ou não? todos comem juntos, isso é um corpo, sim ou não? Ah, irmão, Onde está escrito na Bíblia que as ovelhas eram cuidadas por, por obreiros? Onde está escrito na Bíblia que as ovelhas são discipuladas, ensinadas por líderes, sem formação, sem, sem o, o, o crivo pastoral, onde está escrito na Bíblia? Quem deve ensinar a doutrina na igreja é o pastor Giseldo Oliveira Rocha. Sim. Só podemos ser ensinados por pastor a doutrina da igreja? Sim. A palavra de Deus? Não. São coisas diferentes. Entendeu? São coisas diferentes. A Bíblia diz no livro de Atos, E todos... É, evangelizavam de casa em casa, não é isso que, que, que eles usam aí para justificar a célula? Atos 2, 42, acho, nem, nem lembro onde é que está bem, mas está por ali. E todos subindo, evangelizavam nas, nas casas, daí todo mundo fala, olha aqui, ó, tinha culto nas casas, não é isso que a Bíblia está falando. Daí a Bíblia continua dizendo assim, ó, e no final do dia todos se reuniam no templo. Então ninguém ficava fazendo culto na casa por uma família. Eles passavam, falavam de Jesus e iam para o templo. Passava, falava de Jesus e ia para o templo. Então você pode ter células na igreja, sim. Pode ter, não tem problema. Desde que seja um culto do lar. E desde que seja cuidado, desde que seja cuidado por um obreiro da igreja. Um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor ou uma pastora é, auxiliares, então fariam os cultos domésticos, não célula. Aí, se é o pastor que faz, tudo bem, aí pode. Agora, o que não pode é as pessoas ficarem na célula e não ir para a igreja, Isso não pode. Ok? Faz culto domingo, todo mundo vai pra igreja, beleza? Beleza. Durante a semana, ah, tem culto de célula, é, culto do lar, não importa o nome. Mas tem que ter bíblia, tem que ter leitura da bíblia, tem que ter pregação da palavra. Culto do lar. Pequenos grupos, você pode chamar como você quiser. Agora esse negócio, que o cara vai lá com um livrinho. Né? Livrinho, ficar ensinando bobagem, né? falando disso, falando daquilo. Um Zé Ruela que não conhece Jesus nem de ouvir falar. Você vai se confessar, se confessa com um guri que tem 18 anos, com uma menina que tem 17 anos, com não sei o que que tá, tá. Daqui a alguns dias, tudo que você se confessou tá na vida de todo mundo aí, todo mundo sabe o que o Pia fala para todo mundo. Aí sai no final de semana, o Pia vai pra festa. No dia de semana dirige a célula, no final de semana está na festa. Está tá ali, não tem estrutura, não é maduro. Entendeu? Então escute, para de fazer pergunta aí, escute que eu vou ensinar vocês. Presta atenção, bíblicamente falando. Sim, hoje começa o nosso jejum. Vamos no decorrer do dia, tá? Só de líquido, no decorrer do dia hoje e amanhã, tá bom? Então veja lá, o apóstolo Paulo conheceu um casal, Áquila e Priscila, no verso de número 2, presta atenção, a gente continua lendo, eles ficaram com Paulo porque eles faziam barracas também, mesmo ofício, mesmo ofício, ok, permaneceram com Paulo, Paulo ficou naquele lugar um ano e seis meses, todos os dias, todos os dias, um ano e seis meses ensinando a palavra. Quem estava com eles? Priscila e Áquila. Entendeu? Priscila e Áquila permaneceram com o apóstolo Paulo fazendo um intensivão de Jesus um ano e meio. Certo? Um ano e meio. Priscila e Áquila permaneceram com Paulo e o Paulo os ensinando, tá? Ensinando todo toda a igreja, pregando o evangelho todo dia, ministrando sobre a vida de Priscila e Áquila. Até o verso 11, do verso 1 ao verso 11. Passou um ano e meio, o dia irmã Lúcia, presta bem atenção no que eu estou te falando que eu não vou ficar repetindo, tá, um ano e meio, doze, mas sendo galho pro eu houve ali uma briga, né, houve ali uma briga, os judeus queriam matar o Paulo, não deu nada certo, Luiz Lúcia, Deus abençoe, Luiz Lúcio, hoje eu não vou falar para você sobre isso, eu agradeço pelo teu carinho, pela oferta que você mandou, porque senão vai sair do texto que eu estou fazendo aqui, tá? Mas é, é, a transfiguração não é figurada, irmão, é real, tá? É... O Paulo não precisou abrir a boca dele, beleza, tranquilo. Agora você vem para o verso 18, vamos lá, verso 18. Diz assim, e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, ou seja, depois de um ano e meio. Paulo ficou mais um tempão lá em Coríntios. Ok? Ficou mais um tempão ali. Tá? Mais ou menos dois anos. E durante dois anos ficou com ele Priscila e Áquila. Depois de se converter, dois anos. Dois anos. Presta atenção no que eu estou falando. Olha o que eu falei da igreja em, em célula. Quanto tempo o cara fica para começar a cuidar da das, das célula dele? Faz um curso de líder. Faz um curso de não sei o quê. Aprende a, a sua apostilinha. Não é, irmão? A sua apostilinha. Tem umas igrejas aí de, de não sei o que, church preta, não sei o quê. Tchan. O cara chegou ali, vê que o cara é meio descolado, sabe falar, faz um cursinho de líder, 30 dias e o cara já vai ir para célula. Não, vamos lá, você tem chamado, orar por você, você vai cuidar da célula. Priscila e acla ficaram com Paulo todo dia, dois anos. Vai olhando a diferença. Tá? Tá? Pode tomar café líquido que você quiser. Pode tomar café e chá, não tem problema. Dois anos, tá? Priscila e Áquila junto com Paulo, ouvindo a palavra, aprendendo, né? 18. Paulo fica ainda ali muitos dias. Despediu-se dos irmãos e dali navegou para Sília. E com ele quem é que foi? Priscila e Áquila. Juntos de Paulo, já estavam há dois anos trabalhando com Paulo. Acho que ele é um herege, Miriam França. <risos> Navegou para Síria e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Sencreia porque tinha voto. 19. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele entrando na sinagoga disputava com os judeus eles não entravam na sinagoga, porque eles não eram judeus, Priscila e Áquila, eles eram gentios, ok? 20, e rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso, antes se despediu deles, dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso, e chegando em Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Olha quantas cidades ele foi e ficou. E Priscila e Áquila com ele. Ficaram mais aqui, mais um tempo. É aproximado que eu estou te dando. Três anos. Ficaram juntos. Priscila e Áquila. Há mais de três anos viajando com Paulo, vivendo com Paulo dia e noite. A sinagoga era o templo, Fernando. Naquele tempo, sim. Tá? Aí a gente chega no verso 24. Aí a gente chega no verso 24. E chegou a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo. Escute aqui. Natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Apolo falava muito bem. Eloquente, assim como o pastor Santo. Poderoso nas escrituras porque conhecia todo o Velho Testamento. O cara era forte. Porque eram as escrituras que tinham naquele tempo. Não tinha o Novo Testamento ainda. Eles estava sendo escrito, Tá? Estava sendo escritas as cartas estavam começando a ser, né, sim, Fernanda. mas eles eram prosélitos, entendeu? Então eles não entravam, porque eles haviam se convertido a Jesus, prosélito é novo convertido, ok? Então quando eu digo que eles não eram judeus é porque eles eram cristãos e não de nascença, ok, Fernando Antunes? Então eles eram judeus de nascença, mas eles não eram mais judeus, eles eram cristãos agora. Ok? É questão de força de expressão aí, eu não, não tô andando no literal, tá? Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. E este era instruído no caminho do Senhor, ou seja, ele era cristão. Judeu, mas instruído no caminho do Senhor, cristão. Ok? Eu quero aqui lembrar você que o apóstolo Paulo, ele caçava os cristãos e ex-judeus. Certo? Diligente, diligentemente, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Agora, olha onde está o manto aqui. Tá? Tá? Olha onde está o manto aqui. Preste bem atenção aqui onde está o manto. Este era instruído no caminho do Senhor. Talvez você tenha lido sempre isso aqui. Nunca prestou atenção no que está escrito aqui. E vírgula. Fervoroso de espírito. Veja aqui, está em negrito fervoroso na tua Bíblia. Tá? Fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do... Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Por quê? Porque ele não era batizado no Espírito Santo. Só nas águas. Porém, ele já era batizado nas águas, já era crente, era um pregador do evangelho. Entendeu? Era um pregador do evangelho, forte na palavra, né? pregando o evangelho ali com poder e com autoridade. Mas ele era somente batizado nas águas. Então ele era um prosélito, que é um prosélito, pastor, um seguidor, um novo convertido, né? Que era muito forte e eles conheceram o cara ali. O cara já andava pregando o evangelho e Paulo não conhecia ele. Então eles conheceram ali. 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho do Senhor. Quem levou eles? Apolo era um pregador do evangelho, batizado nas águas. Entendeu? Batizado nas águas. Um cara cheio de, de autoridade nas escrituras. né? Cheio de autoridade nas escrituras. Porém, era batizado só no batismo de João. E se você parar para prestar atenção, você vai notar que se inverteu aqui agora na Bíblia. Não falava em línguas. Que se inverteu aqui na Bíblia agora os pronomes de tratamento. Eu queria que você prestasse atenção como mudou. Quando a gente leu o verso 2, dizia assim, ó, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália e Priscila sua mulher. A Bíblia lá no começo fala Áquila e Priscila. Aqui no verso 26 diz assim, ó: "Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram Priscila e Áquila o levaram consigo e declararam mais pontualmente o caminho de Deus". O que mudou de lá para cá? O que mudou na vida de Priscila e Áquila? Oi, Johnny, bom dia. O que mudou na vida do Áquila e da Priscila do dia que ele conheceu o apóstolo Paulo para três anos depois? Por que que três anos depois, em vez da Bíblia falar Áquila e sua esposa Priscila? Hã? E ao invés disso, agora mudou o tratamento. Mudou o tratamento, verso 26. E diz assim, quando ouviram Priscila e Áquila, agora Priscila já não é mais a esposa de Áquila. Você percebeu? Que agora Priscila não é mais a mulher de Áquila e Priscila está à frente? Você percebeu isso aqui na Bíblia? Você percebeu? E quando Jesus fala que você peca por não conhecer as escrituras e começa e fala bobagem, porque você não conhece a Bíblia e fica batendo na mesa. Ah, isso não existe. Não existe por quê? Porque alguém falou para você que não existe? Não existe por quê? Porque o Espírito Santo não te deu discernimento da própria palavra de Deus, que está aqui diante dos teus olhos e você nunca viu? Eu pergunto para você, nós estamos no capítulo 18. E daqui para frente, toda vez que a Bíblia se refere a eles, Fala primeiro Priscila, depois Aquila. Toda vez. Se você olhar em Timóteo, eu não, eu não vou fazer esse estudo porque eu não tenho tempo, aliás, eu já tenho que ir embora, já estou atrasado. Já. Se você olhar mais para frente, em Timóteo, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve a carta, ele diz assim, eu tenho aqui os meus cooperadores. E ele começa a nominar os cooperadores. E dentre os cooperadores está Priscila, Áquila, cooperadores. Então, se ele trata todos os pastores como cooperadores, Priscila era o quê? Hum? Eu pergunto pra você. Então, por que é que você... Continua dizendo que não existe pastora na Bíblia nem no Novo Testamento. Por quê? Eu tô te dando só uma... Hoje eu vou te dar só uma, uma lambidinha no doce só. Outra hora a gente vem comer ele com mais. Outra hora a gente vem comer ele com mais. Eu tô te mostrando só um pedacinho. Entendeu? E se você ler com mais cuidado ainda... Vou ler de novo, 26, ele começou a falar ousadamente na sinagoga, ponto. Quando o ouviram, Priscila e Áquila, vírgula, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Oi, Francisco Santos, Deus o abençoe. 27, querendo ele passar a Acaia ou animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que, pela graça, criam. Porque, com grande veemência, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era Cristo. Amém? Só uma lambidinha hoje no doce, tá? Amanhã, se, se der, a gente... Eu, eu prossigo aqui nesse estudo, tá? Amanhã, essa ideia a gente prossegue aí, vamos falar um pouco mais sobre a pastora. Eu vou trazer mais, um pouco mais de texto para você em outras cartas, tá bom? Mostrando pra você, eu, eu costumo dizer aqui que não existe a palavra trindade na Bíblia, né? Já falei isso aqui pra você. Não existe. Entendeu? Não, Rosinha Penha, pastor não é só título. Em muitas igrejas é só título, tem igrejas que é apenas título, os caras buscam título de pastor. Mas o pastor, de verdade, né que tem e que foi chamado por Deus e preparado por Deus para ser pastor, é outra conversa aí, né? Entendeu? E amanhã a gente vai conversar mais, tá bom? Deixa eu orar por vocês. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe o meu povo, que o Senhor abra os seus olhos, a sua mente, Senhor, para eles compreenderem a Tua Palavra. E assim serem ensinados teus para que andem na tua presença e sejam uma benção em nome de Jesus. Amanhã eu vou voltar aqui e aí eu vou te mostrar outros textos, outros livros que tratam sobre a Priscila e a Áquila, tá? Sobre Priscila e a Áquila, eu vou te trazer outros textos aqui, te mostrando ela sendo chamada de pastora dentro da Bíblia. Eu vou te mostrar amanhã, tá? Eu vou te mostrar amanhã e, e vai abrir a tua mente. Ok? Vai abrir a tua mente e você vai entender a palavra. A minha função aqui é te ensinar a palavra. Se você aceita, aceita, não aceita. É problema seu, não é meu. Tá? Ok? Beleza? Amanhã nós vamos falar, tá? Desculpa eu saio correndo, mas eu tô atrasado, tenho um compromisso no Detran e preciso ir embora. Tá? Beijo. De tarde, duas horas, a gente tem, a gente fala, tá? Deus abençoe vocês. Até depois. Tchau.